0: Diga assim comigo: é impossível, é impossível. Mas, Deus mas Deus pode. Ah, não ó, é impossível tem que ser fraco. Vamos lá. É impossível, é impossível. Mas, Deus mas Deus pode. Isso, de novo, é impossível, é impossível. mas Deus pode. Mas Deus pode. É Isso. Hoje nós vamos falar especificamente sobre profissão. Pastor, profissão tem alguma coisa a ver, a Bíblia trata alguma coisa disso, mas é lógico que trata A Bíblia trata a respeito de quaisquer coisas que nós vivemos aqui na terra E também fala sobre profissão, e também fala sobre emprego Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3, verso 19, a parte A Foi uma orientação que Deus deu a Adão e a Eva depois que eles pecaram mas que vale até os nossos dias, Gênesis capítulo 3 verso 19, diz assim o texto, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, vamos todos juntos, com o suor do seu rosto você comerá o isso, de novo vamos, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. O trabalho traz o pão à nossa mesa Traz alimento à nossa casa Nos oferece dignidade Só isso já seria o suficiente para nos provar Que o trabalho é um presente de Deus para nossas vidas Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim Ele os colocou lá e disse o seguinte Olha, vocês precisam trabalhar Só que o trabalho era algo prazeroso para Adão e Eva antes do pecado mas a gente vai perceber claramente que mesmo antes de pecar, o homem já havia recebido de Deus uma ordem para trabalhar. Então deixa eu te falar uma coisa, se você não gosta de trabalhar, eu acho que você não vai gostar do céu. Porque céu também é lugar de trabalho, mas trabalho com prazer. Na terça-feira eu estava falando no Vida no Altar e disse, se você não gosta de conversar com Deus, você não vai gostar do céu mas se também você não gosta de trabalhar, você não vai gostar do céu, porque céu é lugar de trabalho, mas trabalho com prazer, porque trabalho é um presente de Deus para a nossa vida. O Senhor, porém, vai além E Ele nos oferece muito mais Quando nos dedicamos verdadeiramente Àquilo que nós fazemos Você como um pai terreno Você tem prazer em ver o seu filho crescer Se desenvolver Se engajar numa profissão Vê-lo é, galgando degraus e mais degraus na vida Alcançando muitas coisas você tem... Eu imagino Deus olhando do céu E nos vendo cada dia mais crescendo por quê? Porque ele nos deu habilidades, ele nos deu talentos, esses talentos eles são usados sim na obra do Senhor, mas também para a nossa vida no dia a dia, inclusive para o nosso trabalho. Por isso que é muito importante nós descobrirmos qual é a nossa vocação, porque então nós vamos trabalhar com prazer. Há muita gente que está muito bem empregada, mas simplesmente porque fez um concurso público para garantir um sustento mas não está feliz no seu trabalho. Por quê? Porque não é a vocação. Trabalho não tem a ver só com dinheiro, mas trabalho tem a ver com plenitude. Trabalho tem a ver com completude. Trabalho tem a ver com satisfação. Se você não tem satisfação no seu trabalho, é porque provavelmente você não tem satisfação no Senhor. Se você não tem satisfação no Senhor, você ainda não entendeu qual é a sua vocação. Gente, isso é muito importante, isso é fundamental. É importante você saber para o que Deus criou você para fazer. Porque você, embora tendo muitos problemas, você vai encarar aquela profissão como algo que você sonhou. E aquilo te dá prazer. Nós vamos ver aqui nessa noite alguns personagens da Bíblia Que foram grandiosamente abençoados através do suor dos seus rostos Em primeiro lugar, através do suor do seu rosto Rebeca foi surpreendida por Deus Olha que coisa extraordinária Rebeca foi surpreendida por Deus Olha o que diz o texto bíblico Depois que lhe deu de beber, disse Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não acordado, coroado de êxito a sua missão. É bem provável, irmãos, que Rebeca não tinha planos de conseguir um casamento enquanto tirava água do poço para dar aos camelos da família. Ela nem pensava que do seu trabalho sairia o homem que casaria com ela. Mas Deus a surpreendeu no momento em que ela trabalhava. Irmãos, Deus é especialista em nos surpreender enquanto Trabalhamos. Há muita gente que quer o sustento Há muita gente que quer o recurso Mas não quer colocar a manguinha de fora e trabalhar Deus surpreende aqueles que estão trabalhando Quando a gente olha para a Bíblia A gente vai ver que quando Deus chama determinadas pessoas Aliás, todas as pessoas que Deus chamou A gente vai perceber claramente que elas estavam trabalhando Há muita gente que diz assim, ah, pastor, eu não faço nada da igreja porque eu trabalho muito. Gente, mas é exatamente por causa disso que Deus te escolheu, porque você trabalha muito. E tem gente que fala assim, ah, pastor, quando eu acabar minha faculdade, eu vou fazer alguma coisa na igreja. Quando eu acabar esse curso, eu vou fazer alguma coisa na igreja. E eu vejo gente terminando faculdade, vejo gente terminando curso, vejo gente conseguindo um horário melhor no serviço e continua sem servir a Deus. Porque Deus só pode surpreender quem está... Trabalhando e quem está trabalhando na sua vocação, porque quem trabalha na sua vocação tem prazer, tem satisfação. Agora, se você não trabalha na sua vocação, eu lhe dou uma sugestão: faça do seu trabalho a sua vocação, porque senão todos os dias você vai para o seu trabalho triste, dizendo assim: ah, mais um dia de trabalho, ah, mais uma situação constante, vou ter que enfrentar aquele patrão de novo. Mude o foco e você será surpreendido por Deus. Sabe por que não somos surpreendidos por Deus? Porque continuamos com o foco naquilo que nós gostamos ou deixamos de gostar. Mas Deus está dizendo assim, você está nesse lugar, eu coloquei você aí, porque você deve manifestar a minha glória nesse lugar. Então mude o foco, eu vou surpreender você. Rebeca foi surpreendida por Deus enquanto estava trabalhando. E depois ela se tornou esposa de Isaac. Isso nos prova que o Senhor pode nos honrar em qualquer momento. Desde que nós estejamos fazendo aquilo que lhe agrada. Como por exemplo, trabalhando com dedicação. Deixa eu perguntar, você é dedicado no seu trabalho? Você procura fazer tudo o que o seu patrão pede para fazer? Você procura fazer com excelência? Você estuda para poder... Fazer um serviço com a qualidade melhor ainda. Irmãos, nós precisamos ser exemplos onde nós trabalhamos. Porque somos filhos do rei. Porque somos filhos amados de Deus. Imagine se você não tem prazer no seu serviço e faz as coisas de qualquer maneira. Sem dedicação. Eu pergunto, como que Deus pode surpreender você? Como? Como? Então faça do seu trabalho um lugar que agrade ao Senhor. Que as suas atitudes em cada momento do seu trabalho agradem o coração de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai surpreender você. Na semana que vem nós vamos orar por sonhos. Talvez você não esteja no lugar dos seus sonhos ainda porque você ainda não está agradando ao Senhor no lugar onde você está. Como que Deus pode surpreender você? O que pode acontecer é Deus surpreender você e você não conseguir enxergar a bênção de Deus, por quê? Porque o seu coração ainda está fechado por causa da sua falta de dedicação no seu momento atual de trabalho. Então o que é que Deus está nos pedindo nessa noite? Que a gente se dedique no nosso trabalho, pastor eu não tenho emprego, mas você tem alguma coisa para fazer? Dono de casa, o serviço não acaba, e quem disse que não é trabalho? E Deus honra, <risos> não é verdade? Tem muita coisa para fazer Você vai procurar emprego, tem que, tem que procurar o que? Com qualidade, bem apresentado, não é verdade? Tem todo um processo E enquanto, vai ser enquanto você faz isso, Deus vai preparando algo para lhe surpreender Agora Deus não pode surpreender se você faz as coisas de qualquer jeito A gente vai perceber claramente Quem lê o texto bíblico todo Vai entender que Rebeca fez aquilo né? Deu água aos camelos da, do, do, Dos funcionários ali de Isaac Ela fez aquilo com maior prazer Com maior alegria Ela se dedicou a fazer aquilo E Deus fez o que? Deus surpreendeu Talvez se você Trabalhar com dedicação Com afinco agradando o coração de Deus se você não casou ainda, talvez Deus lhe dê até um casamento né? além de um bom emprego um bom casamento por quê? porque Deus é especialista em surpreender os seus filhos então nessa noite nós já aprendemos que Deus surpreendeu Rebeca enquanto Rebeca estava trabalhando e não estava fazendo as coisas de qualquer jeito mas estava fazendo com dedicação em segundo lugar Através do suor do seu rosto, Jacó conquistou riquezas. Olha o que diz o texto. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho. Mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário dez vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário... Todos os rebanhos geravam filhotes salpicados E se ele dizia As que tem listras serão o seu salário Todos os rebanhos geravam filhotes com listras Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai E os deu a mim Jacó foi um homem que conquistou riquezas Foi um homem próspero Mas da, da sua própria boca saiu a palavra que disse que ele trabalhou o quê? Com afinco Ele trabalhou muito Nós queremos riquezas, mas não queremos trabalhar Por que, que as casas de apostas estão lotadas? Às vezes a gente encontra o irmão na loteria e vem pagar conta, conta né? Ah, vim, pastor Com sete números ou seis, sei lá, mega-sena são seis, né? Porque a gente quer o quê? A gente quer riqueza, mas a gente não quer trabalhar E para conquistar riquezas nós precisamos o quê? Trabalhar e Jacó era tão fiel a Deus com o seu trabalho Que Deus permitia que as coisas acontecessem Das maneiras mais improváveis <risos> O camarada dizia para ele assim, Vamos fazer o seguinte ó, Se nascer as bichinhas salpicadas, elas serão ossuras. Por quê? Porque seria difícil nascer Um rebanho salpicado O que que acontecia? Nascia um rebanho salpicado Olha, se nascer listrado é seu Por quê? Porque dificilmente nasceria um rebanho listrado. O que que acontecia? Nasceu listrado. Sabe o que Deus está ministrando ao nosso coração nessa noite? Que há coisas improváveis para Ele fazer na nossa vida, mas a partir do momento em que nós o honrarmos com um trabalho digno, com o um esforço que nós fazemos, nós precisamos fazer do nosso trabalho uma conquista de todos os dias. Precisamos trabalhar mesmo, irmãos. Porque só vamos ter prosperidade se trabalharmos. Do contrário, eu lamento informar para você que você não vai ser próspero. E prosperidade não tem nada a ver só com dinheiro, mas tem a ver com satisfação. Há pessoas que não têm muitos recursos e são prósperas. Por quê? Porque sabem tirar lições da vida que lhe trazem satisfação. E assim acontece com o trabalho Nós trabalhamos E nós encontramos satisfação Jacó não teve a sorte De trabalhar para seu sogro Um homem mais enganador E trapaceiro do que ele próprio Deus no entanto Reconheceu seu esforço em seu trabalho E o honrou Fazendo com que Coisas pouco prováveis Como um rebanho de gado Todo nascesse salpicado ou listrado Se tornasse uma doce rotina em sua vida Deus pode fazer com que coisas improváveis Se tornem uma doce rotina na sua vida Agora você precisa acreditar nisso Você precisa acreditar Essa história demonstra que por mais que o nosso empregador Não seja justo Não seja honesto conosco Nós temos um Deus que observa o nosso trabalho E nos honra Independentemente da situação Olha que coisa linda o seu patrão pode não honrar você, o seu superior pode não honrar você, mas Deus o honra enquanto você trabalha com dignidade e faz o melhor que você pode fazer. E começam a aparecer coisas improváveis na sua vida, que você olha para trás e diz assim: só pode ter sido Deus fazendo isso na minha vida. Se você é um empregador, e não tem honrado o seu empregado, cuidado para que Deus não tire o que é seu e dê para o seu empregado. Forte, né? <risos> e assim mesmo, irmãos. Tirava de Labão e dava para Jacó. E Jacó trabalhava tão bem que ele trabalhou sete anos por Raquel. Labão foi e de deu Lia. Ele falou, camarada, mas eu não combinei com você sete anos de Raquel? Ele falou assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar, Raquel, mais sete anos de trabalho. E trabalhou. E acredito que fez o melhor que ele podia. Porque ele amava Raquel. Mas acima de tudo, porque ele amava o Senhor. Esse é o mais importante. Sabe por que você precisa trabalhar da melhor forma possível? Porque em primeiro lugar, você ama o Senhor. É isso aí. Terceiro. Através do suor do seu rosto, Ruth queria trabalhar. Não importava onde. Ela queria trabalhar. Olha o que diz o texto. Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. O que é que Ruth queria fazer? Recolher espigas no campo. Alguém disse para ela qual campo ela recolheria? Não. Ela disse, quem me permitir? Eu vou recolher espigas no campo. Ruth queria trabalhar, não importava onde. Ela se dispôs a colocar a mão no arado para ajudar no sustento da sua casa. Há muita gente que está parada dentro de casa esperando que as bênçãos do Senhor caiam de qualquer maneira e a qualquer hora, precisa-se colocar a mão no arado, ela era viúva e vivia com a sua sogra Noemi, por providência divina ela conseguiu um emprego nas terras de Boaz, servo de Deus, que se casou com ela, muitas pessoas às vezes perdem uma grande bênção porque não se dispõem a trabalhar não fazem como Ruth Que assumiu a responsabilidade de sustentar a sua casa e a sua sogra E saiu para procurar um emprego Deixa eu dizer uma coisa para você Às vezes você rejeita o emprego porque o salário é pouco Às vezes você rejeita o emprego porque é longe da sua casa Você vai ter que acordar mais cedo Você vai ter que chegar em casa mais tarde Agora deixa eu te dizer uma outra coisa Se você não sair da sua zona de conforto Nada vai acontecer de diferente na sua vida Nada, absolutamente nada, Ruth na sua condição, ela falou assim, qualquer coisa que me oferecerem eu vou aceitar e vou fazer de bom grado, vou recolher espigas no campo de quem me permitir, irmãos você precisa levantar de manhã, se você não tem um emprego ainda, dizer assim para o Senhor, Senhor eu vou recolher espigas no campo de quem me permitir. Eu quero trabalhar, não importa onde Você precisa sair de casa com grandes expectativas Daquilo que Deus quer realizar na sua vida E quer realizar através da sua vida Às vezes Deus está abrindo uma porta para você Que é uma porta grande demais Mas ele começa pequeno E você não entende isso Agora Deus faz o seguinte Meu filho, se ele não consegue assumir pequenas coisas Como é que eu posso dar a ele grandes coisas? Se ele não consegue... Encontraram, se ele não consegue trabalhar para ganhar um pouco Como eu vou permitir que ele trabalhe para ganhar muito? Saia de manhã de casa dizendo assim Senhor, eu vou recolher espigas nos campos, não importa Não importa quem vai me permitir, o que eu quero é trabalhar Será que é assim que você procura emprego? Senhor, eu quero é trabalhar Não importa onde mas em primeiro lugar eu quero que a glória do Senhor se manifeste no lugar onde o Senhor apontar que eu vou trabalhar. Eu comecei trabalhando numa empresa, eu era office boy, não gostava de ser office boy, não era o meu objetivo de vida, mas fiquei na empresa durante 23 anos, mas não terminei como office boy. não quer dizer absolutamente que não seja digno ser office boy. Mas naquele momento, foi um emprego que Deus me deu, que abriu as portas. No começo eu ganhava pouco, no final não ganhava tanto dinheiro, mas já era muito melhor do que o começo. Agora preste atenção, gente, todo começo é pequeno. Todo começo é pequeno. Se você não aprender a honrar as pequenas coisas que Deus vai lhe dar, como é que Deus pode confiar a você as grandes coisas? Como que Ele pode confiar a você um emprego com um alto salário, um alto cargo, uma responsabilidade maior? Ruth disse assim, eu vou recolher espigas nos campos, não importa onde será, mas quem me permitir, eu vou entrar e vou recolher as espigas. O presente do Senhor para a sua vida foi uma consequência da sua iniciativa. Muitos presentes de Deus para você estão disponíveis a partir da sua iniciativa. A iniciativa tem que ser sua. Em quarto lugar, através do suor do seu rosto, Jeroboão foi honrado para uma nova posição. Olha que coisa interessante. Jeroboão foi honrado para uma nova posição. Posição. Ora, Jeroboão era um homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, preste atenção nisso aqui, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes às tribos de José. Deus viu como Jeroboão, um homem justo, honesto, fiel, e acima de tudo, trabalhador. Deus viu esse homem. E o que, que aconteceu? Tirou a coroa das mãos dos filhos de Salomão, que seriam herdeiros naturais do trono de Davi, e entregou a Jeroboão. Deus honrou a Jeroboão e o colocou no nível acima. Não vou falar outro patamar. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você quer chegar à gerência da sua empresa, mas talvez você queira chegar à gerência da sua empresa passando por cima das pessoas. Talvez você queira ser um supervisor da sua empresa a qualquer preço. Salomão viu quem era Jeroboão. E Deus, através de Salomão, o colocou no trono. Há um trono preparado para quem honra o Senhor com a sua vida. Deus tem prazer em honrar os seus filhos. Não se conforme em estar no lugar onde você está, porque ele é uma zona de conforto. Às vezes a gente fica, né? Ah não, aqui agora eu estou ganhando bem, está tranquilo aqui, eu vou ficar aqui, não vou mexer com nada. Será que é só isso mesmo? Será que é só isso mesmo? Você pode dar voos mais altos Você pode chegar a lugares mais altos Agora precisa sair da zona de conforto Há pessoas que às vezes vêm conversar comigo E eu pergunto assim Cara, como é que estão os seus estudos? Fala assim, aí pastor, não terminei meu ensino médio não Tem uma pessoa na igreja aqui que eu estou há uns 10 anos Falando, cara, assim, cara termina o seu ensino médio Termina o seu ensino médio Hoje você pode fazer uma prova no Enseja E você recebe um certificado do ensino médio Uma prova você não precisa frequentar uma sala de aula. Uma prova. Se você está entre nós, receba o que Deus está falando. Agora, muitas vezes vai custar o quê? Eu ter que levantar um pouco mais cedo ou eu ter que dormir um pouco mais tarde, eu ter que estudar, às vezes até me abdicar de algumas coisas que eu faço na igreja, porque tem muita gente envolvida com muita muita coisa na igreja e coisa e precisava resolver muita coisa e precisa resolver muita coisa dentro de casa, tá? As vezes se envolve em 300 ministérios para mascarar o que precisa ser resolvido dentro de casa, inclusive com relação até às suas condições profissionais. Por que o Espírito Santo de Deus faz esse negócio com a gente? né? Mas é verdade, irmãos. Eu já ouvi de gente falar assim, ah, não, pastor, eu não vou fazer isso porque eu sirvo no ministério aqui. Como é que eu vou servir no ministério? O cara fala assim, eu não vou trabalhar porque eu tenho que servir no ministério. Mas que loucura, ela aprendeu isso aonde, gente? Quem ensinou isso para você? Quem? Quando você trabalha lá no seu emprego com dignidade, Saiba você que você está servindo em um ministério. <risos> Quem disse que você não está servindo em ministério? Quem disse? Agora, quer chegar num lugar alto? Tem que fazer por onde? Não dá para atropelar as coisas. O exemplo de Jeroboão nos mostra que, se honrarmos a Deus em nosso trabalho, ele é fiel e também nos honrará quinto lugar, através do suor do seu rosto Davi fez o melhor que pôde sem ser valorizado agora eu quero falar para os mimizentos que querem ser notados querem ser valorizados e sabe onde aconteceu isso aqui? dentro da casa dele Jessé levou a Samuel sete de seus filhos mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Pastor Renato, lembrei desse texto aqui, que se o Senhor estivesse lá, o Senhor ia correr atrás de Davi. Porque ele falou assim, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja. -o. Aquele que foi desonrado dentro de casa foi honrado por Deus. Ninguém valorizava Davi, mas Deus valorizava. Aí você fala assim, ah meu patrão não me valoriza, não me dá aumento, não faz isso comigo, faz aquilo, faz o que, vai, vai, vai. Deus valoriza você, cara Eita Você quer alguém melhor Para valorizar você do que Deus? Agora deixa eu perguntar: Os sete camaradas primeiro Estavam onde? Dentro de casa, provavelmente banzinho tomado Cheiroso, bem arrumadinho Esperando camarada para ungir O outrozinho Estava no campo, fazendo o quê? Fazendo o que, irmãos? Trabalhando, Trabalhando. Devia estar tá sujinho Mal cheiroso. E às vezes se reclama de pegar aquele ônibus de manhã cedinho, né? Já tem gente azedo dentro do ônibus de manhã cedinho. Mas vai trabalhar, irmãos. Às vezes é o camarada que Deus vai ungir. Talvez o óleo da unção tire aquele cheiro da manhã, né? É o cara que ele vai ungir. Então vai a minha dica. Você vai trabalhar de manhã, você vai de ônibus. Cara, toma um banho. Bota um perfume. Porque ninguém dentro do ônibus é obrigado a aguentar. Eu sei que você vai trabalhar, não é verdade? Mas capricha aí, ó, porque você é um filho de Deus. Papai está olhando para você, hein? Papai está olhando para você. Ninguém dava valor ao trabalho de Davi, que era o responsável pelo pastoreio das ovelhas da sua família. Ainda assim, mesmo sem nenhum reconhecimento, olha o que diz aqui, o jovem fazia o melhor que ele podia, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém diga o seu nome, mesmo que ninguém fale nada sobre você faça sempre o melhor que você puder Porque há muita gente que diz assim ah, pastor, fiz tanto e ninguém me deu valor, ah pastor trabalhei tanto, igreja então tem tanto disso, mesmo. às vezes tem gente que sai do ministério e fala assim, ah pastor me dediquei tanto ao ministério e agora e agora o que filho? A única coisa que eu posso dizer é que talvez você tenha sido como aquele filho que não saiu de casa. Que serviu bem, mas com o coração completamente longe do pai. Ninguém valoriza você lá no seu serviço? Para de autocomiseração. Comece a fazer coisas diferentes. Comece a sorrir, a se relacionar, a tratar bem as pessoas... Deus vai honrar você. Deus então viu que aquele rapaz poderia pastorear o seu povo com a mesma dedicação e o consagrou ao rei de Israel. Se hoje você chegar em Jerusalém, parece que Davi ainda está no palácio. A figura dele foi tão imponente que até hoje as pessoas têm noção de que parece que Davi ainda está reinando em Israel tudo começou quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai gente deixa eu dizer uma coisa importante tudo começa quando nós estamos fazendo coisas que aparentemente são insignificantes para as pessoas mas nunca é insignificante para Deus porque ele viu Davi pastoreando com sucesso as ovelhas do seu pai e disse assim é esse homem que vai pastorear o meu povo é assim que Deus faz, irmãos. Às vezes nós olhamos para pessoas fazendo coisas simples e não damos valor a essas pessoas. Sabe o que Deus faz? Escolhe os improváveis, né pastora? Porque os improváveis estão fazendo coisas que agradam o coração de Deus. Pode ser que você ache que ninguém valoriza o seu trabalho. Pode ser também que algumas pessoas o menosprezem. Mas saiba que o Senhor sabe de todas as coisas e valoriza o que você faz. Então no momento certo Ele vai te levantar para que todos te vejam. Todos te vejam. Nós vamos concluir essa mensagem. Eu gostaria de pedir que você ficasse em pé. E você já pode pegar o seu cartão e marcar a sua opção nesse cartão. Talvez a sua opção seja por um emprego. Que Deus abra uma porta, então é essa opção que você vai marcar. Talvez você esteja aqui porque você deseja uma promoção na sua empresa, é essa opção que você vai marcar. Talvez você esteja aqui porque você deseja fazer um estágio antes de começar um trabalho efetivo. Então, marque essa opção. Talvez você precise de uma oportunidade para se qualificar. Marque essa opção. Coloque o seu nome. E daqui a pouquinho nós vamos fazer um momento especial com os nossos cartões. Mas deixa eu dizer. Não importa se nossa profissão é valorizada. Não importa se é reconhecida ou se é mal remunerada. Deus sempre terá uma recompensa para aquele que trabalha sério e é dedicado ao que faz. Se você trabalha sério e é dedicado ao que faz, Deus honrará a sua vida. O salmista diz o seguinte. Como é feliz... Quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Ele diz assim, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha que coisa linda. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. Antes que Deus lhe dê o um emprego, tema ao Senhor. Ande nos caminhos do Senhor. Aí vem a segunda parte do verso que diz assim, então... Você comerá do fruto do seu trabalho. Você será feliz e você será próspero. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Que Deus abrirá portas de emprego para você. Que Deus promoverá você. Que Deus honrará você. Que Deus dará prosperidade a você. Mas a partir... Do momento em que você colocar Deus sobre todas as coisas na sua vida. Primeiro nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. É mandamento. Se amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos trabalhar de forma correta. Nós vamos fazer do nosso emprego um ministério, um lugar onde a glória de Deus vai se manifestar através da nossa vida. Coisas extraordinárias vão acontecer, milagres vão acontecer. O nosso trabalho será uma extensão de tudo aquilo que Deus faz quando o seu povo está reunido. Agora o seu foco precisa mudar. O seu foco precisa mudar. O seu foco precisa estar concentrado no Senhor, porque é Ele quem promove, é Ele quem abre portas, é Ele quem honra. E nessa noite eu quero profetizar que Deus vai honrar você, que Deus vai promover você, que Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Mas Ele precisa que você o tema e que você ande nos seus caminhos.